1: Sophie Durocher. Sophie Durocher. Sophie Durocher. Du Mon nom, Mon nom est Sophie Durocher. Rocher. Sophie Durocher. Du Rocher. Des opinions éclairantes. Qui font la différence. Cube Radio. Bonjour tout le monde, bon mercredi. Vous le savez, je commence toujours mon émission avec un éditorial et aujourd'hui la question s'impose. Euh, j'ai le plus grand respect pour les groupes autochtones qui revendiquent le droit de respecter, hein, qu'on respecte la, la variété, la diversité et la richesse des langues autochtones. Par contre, j'ai un malaise quand, face à la réforme de la loi 101, ces mêmes groupes autochtones crient au génocide culturel, rien de moins un génocide culturel, parce que euh, la loi prévoit qu'il y ait des cours qui soient donnés euh, en français dans les cégeps anglophones. J'aimerais quand même rappeler à tout le monde, le français est la langue officielle au Québec, et quand euh, des groupes autochtones se plaignent euh, de, du colonialisme, je vois pas en quoi l'anglais est moins une langue coloniale que le français. On a quand même besoin d'un minimum de connaître le français pour évoluer au Québec et c'est un minimum, me semble-t-il, d'exiger que dans les Cégeps anglophones, les élèves, qu'ils soient allophones, autochtones ou anglophones, aient une connaissance minimale du français, ne serait-ce que pour aller au dépanneur puis s'acheter un paquet de chips. Venez pas me dire que c'est un génocide culturel que d'exiger que quand on vit ensemble, le vivre ensemble, que ça se passe en français. Quand j'ai vu ce terme-là, selon moi, complètement galvaudé de génocide culturel, j'ai poussé un découragé. Ben voyons donc. De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio. Alors, vous avez vu dans le, les journaux ce matin, Journal de Montréal, Journal de Québec, un chiffre quand même assez choc. Euh, selon les projections, 35 000 personnes devraient franchir la frontière illégalement par le chemin Roxham en 2022. Vraiment un chiffre record, une année record. Du côté du Parti québécois, on dit ben, la solution est assez simple. Fermons tout simplement le chemin Roxham. On va parler de tout ça avec euh, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. Bonjour, M. Saint-Pierre Plamondon. Bonjour. Écoutez, euh, ce, ce fameux chemin Roxham vraiment nous donne du fil à retordre. Quand vous avez pris connaissance de ce chiffre-là, 35 000 personnes, euh, si on fait une projection sur l'année, comment vous avez réagi d'abord?
0: Ça fait mmh. des années, ça fait 5-6 ans que le Parti québécois dit qu « il faut fermer le chemin Roxham » faut suspendre, tasser l'entente des tiers pays sûrs qui est à l'origine de ces entrées illégales. 95 des entrées illégales au Canada ont lieu à travers le chemin Roxham. Ça met une pression très grande à tous les niveaux sur le Québec. Euh, et constatons qu'on est capable de fermer le chemin Roxham parce que c'est précisément ce qu'on a fait durant la pandémie. Et aussitôt la pandémie euh, relativement terminée, le gouvernement fédéral s'est empressé de réouvrir cette façon de procéder qui est complètement chaotique.
1: Bon, alors le chiffre que vous venez de donner est extrêmement important, quatre, est très important pardon, 95% des gens donc qui passent, euh, qui rentrent illégalement au pays le font par chez nous. Euh, pourquoi le gouvernement euh, fédéral, dans sa très grande générosité, ne distribue pas? ces, euh, ces migrants-là un petit peu partout à travers euh, le, le, le pays? Pourquoi il n'y a pas des autocars qui partent de, du chemin Roxham pour en amener quelques-uns en Ontario, ou même euh, en, en, en Alberta, au Manitoba, en Colombie-Britannique, dans les provinces maritimes? Pourquoi il n'y a pas... Euh, comment vous interprétez ça, le fait que euh, ben il n'y a, a aucun effort qui est fait pour distribuer les migrants à travers le pays?
0: La question est excellente. Donc, première question... Pourquoi avoir réouvert le chemin puisqu'il mmh. était fermé et il n'y avait pas d'enjeu? Une fois qu'on l'a ouvert, pourquoi seulement au Québec? Pourquoi aucune volonté de rendre plus ordonnés les processus de demande euh, d'asile en disant il y a plusieurs points frontaliers où vous pouvez déposer votre demande au lieu de passer à travers une forêt à un seul endroit au Québec? Mmh. Toutes ces questions-là sont légitimes, ça fait cinq oui. ans. Que nous on demande euh, de fermer. Ça fait cinq ans qu'on rappelle que si on est indépendant, on n'aurait pas besoin de supplier Justin Trudeau. Et là, ça fait quatre ans que le, la CAC est au pouvoir et on pose la question où est la CAC Quel geste concret Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui a été fait par la CAC Ce matin, on apprend qu'en fait la CAC, peu importe ce qu'elle va nous dire aujourd'hui, parce qu'ils sont très très spécialistes là, dans euh, les effets de toge, puis les déclarations pour le, mousser leur propre image, mais on apprend ce matin qu'en fait, ils viennent de s'entendre sur un bail de 10 ans, 50 millions de dollars. Oui, 000
1: alors ça, c'est hallucinant. Accueillir...
0: Ben oui, ça veut dire que c'est de l'hypocrisie pure. Voilà. La CAC va nous dire, c'est inacceptable, il faut fermer Roxane. En même temps, ils sont en train de planifier pour 10 ans
1: d'opération
0: de ces entrées illégales. Donc, oui. c'est
1: Alors, c'est important de le mentionner. Il faut rendre le crédit où il revient. Ce sont nos collègues de Radio-Canada qui ont sorti euh, ces chiffres-là. Donc, Québec qui dépense 50 millions pour loger les demandeurs d'asile qui passent par euh, Roxham. Euh, un contrat, donc, signé fin du mois d'avril avec une firme privée qui se spécialise dans le développement immobilier. Donc, un gouvernement qui a l'intention de juguler l'immigration illégale ne fait pas des contrats sur 10 ans pour accueillir. Et je m'excuse de dire ça comme ça, M. Saint-Pierre, par mon don, mais 50 millions de dollars, imaginons ce que cet argent-là aurait pu faire s'il était utilisé à d'autres fins que de donner des logements à des gens qui rentrent ici illégalement. Mais c'est surtout que c'est sur 10 ans. C'est comme si ça la carte, qu peu importe
0: ce qu'elle nous dit son intention réelle, c'est qu'elle a complètement abdiqué, elle s'est complètement couchée devant le fédéral et elle se dit « moi j'en ai pour dix ans minimum de planification du chemin de Roxanne okay. Mais... ». C'est très similaire à ce que la CAC fait dans plein d'autres dossiers où il y a un monde de différence entre leur discours et les décisions qu'ils prennent. Parce que rappelons-le, c'est un gouvernement fédéraliste qui euh, préfère mettre sur le tapis tous leurs échecs avec le Canada pour ne pas nuire à leur doctrine fédéraliste qui euh, de mon point de vue, le, une fraude intellectuelle.
1: Bon, donc on, on, on connaît votre opinion sur le dossier, donc euh, vous, vous souhaiteriez qu'on ferme carrément le chemin Roxham euh, Concrètement, mettons que demain matin, là, on, on ferme le chemin Roxham, vous pensez pas que les gens qui veulent absolument rentrer euh, ici vont trouver euh, une autre euh, une, un autre point d'entrée? Est-ce euh, que c'est c'est pas une solution un peu simpliste à un problème qui est complexe? En fait, nous, ça fait cinq ans qu'on dit « Je le chemin
0: Roxham, c'est modifier l'entente des tiers pays sûrs. » Ça va ensemble. D'accord. Donc non, c'est pas une solution simpliste. C'est tout simplement de dire on ne fonctionnera plus par des entrées illégales à travers une forêt. Voici une dizaine de postes frontaliers à travers le Canada qui sont euh, capables de recevoir les demandes et de les traiter. Et désormais, vous allez pouvoir vous rendre à n'importe quel de ces endroits-là et euh, déposer euh, les papiers. Puis ce ne sera pas à travers une marche dans une forêt. Ça va être dans un poste euh, Puis ça va être fait euh, convenablement et normalement comme ça aurait dû être le cas depuis le début.
1: Oui. Alors, vous le savez, quand on parle d'immigration au Québec, ce sont des questions délicates parce que la ligne entre demander, par exemple, d'abaisser les taux d'immigration, imposer des, des limites, justement, à, à une entrée illégale ou une entrée irrégulière, ben, la ligne est très mince entre ça et se faire traiter de raciste. Euh, J'aimerais vous entendre là-dessus, comment on peut euh, euh, contrer ces accusations-là de racisme ou de xénophobie ou d'intolérance quand on parle de la question délicate de l'immigration, Monsieur Saint-Pierre Plamondon.
0: Je ne sais pas ce qui est possible de faire. <rire> ce que je sais, c'est que ces sujets-là sont imposés euh, par euh, certains groupes qui sont fortement marqués par une idéologie où plus d'immigration est toujours euh, synonyme de plus de vertu et plus de moralité que les autres. Mm -hmm. Donc, quand je réagis sur les seuils d'immigration, je réagis à une sortie du patronat qui dit « ça nous prend 80 000 par année, euh, 80 000 immigrants au Québec par année au lieu de 50 000 ». Quand je réagis c'est à la sortie de Dominique Anglade qui dit que ce sera au moins 70 000. Hum. Mais de manière intéressante, lorsque ces euh, intervenants-là, qui sont fortement influencés par de l'idéologie, font ces sorties-là, personne ne les remet en question. Et, et je viens de répondre justement à ça à un journaliste euh, en point de presse ce matin. Je ne serai pas contraint à l'omerta de peur de me faire traiter d'intolérant alors que tout ce que je fais, c'est réagir Mmh. à une initiative dans l'actualité que vous-même, journaliste, vous rapportez. Si, si on n'est pas capable d'avoir de dialogue objectif et intéressant sur est-ce que ce qui est proposé est une bonne mesure ou non, bon, on n'est plus en démocratie.
1: Oui, je comprends euh... ce que vous voulez dire. C'est pas tellement vous qui amenez le sujet sur, non, sur le moi. tapis, ou qui en fait une... Parce que c'est ça, hein, le reproche, c'est qu'on dit euh, bon, ben le, le, le PQ en fait une obsession, une fixation, ben c'est pas tellement que vous en faites une fixation, c'est que <rire> c'est constamment ramené dans l'actualité, on va toujours bien pas euh, euh, passer à côté et faire comme si ça n'existait pas. Oui, les... Je veux juste... Il... – Oui, il nous reste un tout petit peu de temps, je veux juste vous faire euh, réagir euh, à un texte de mon collègue Mathieu Bocquet qui nous qui nous parle du retour du coup de la Brinks. Donc sans rentrer tous les dans tous les détails, il reste que il y a euh, mais des, des différents représentants, mais disons de de du patronat ou des chambres de commerce qui disent "Oh mon dieu, la loi 96, euh, euh, ça va faire fuir les capitaux, ça va faire fuir les anglophones, ça va faire fuir les entreprises. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là parce qu'il me semble moins que la loi 96 est très, très, très timide. Elle
0: est complètement incapable de renverser le déclin de la langue française selon tous les démographes qui ont été entendus en commission parlementaire. Mais pour les gens, puis je trouve le, le parallèle avec la Brinks intéressant parce qu'on dans les années 70, il y a quelque chose de constant dans l'histoire du Québec, c'est que pour certains intervenants, le fait français en soi, ça nuit. C'est une nuisance à notre économie, c'est une nuisance à notre prospérité. Il y a une non-acceptation du fait français hum. dans certains segments qui, aujourd'hui, essaient de nous faire croire que le projet de loi 96, c'est la même chose que l'Ukraine et la Russie, que le projet de loi 96 va créer un effondrement de notre économie. Quand on, on écoute attentivement leur discours à travers les décennies, ce sont des groupes qui, en fait, n'acceptent pas et voient comme un handicap ou un problème le fait français au Québec. Le fait que le français soit notre langue officielle et commune.
1: Et Donc, très oui, rapidement, il va
0: falloir Et très
1: rapidement, euh, des groupes autochtones qui disent que euh, imposer euh, du français dans les cégeps anglophones, ça va mener à un génocide culturel pour les autochtones. Vous répondez quoi, très 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 brièvement, Monsieur Saint-Pierre Plamondon?
0: Que leur demande c'est de faire leur cégep en anglais. Donc la question qu'on doit poser c'est en quoi l'anglais? permet aux langues autochtones de fleurir en quoi l'anglais est-elle une langue autochtone moi je, je ne comprends pas et je, je rappelle que le français est la manière de communiquer avec la grande majorité des gens sur le territoire québécois
1: très bien répondu Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois merci beaucoup d'être venu euh, réagir euh, aujourd'hui à ces, toutes ces informations-là qui sont euh, dans l'actualité et qui méritaient euh, une réponse merci ça a été très intéressant de vous parler à une
0: prochaine